0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans, Euh, je suis tombée malade lors du premier confinement de mars 2020. Dès le confinement, et bah, je me suis mise à faire du sport à la maison alors qu'avant, je faisais énormément de sport à côté. fallait que je mette mon stress dans autre chose. Je gardais tout mon stress pour moi et je n'arrivais pas à manger. La pédiatre a dit que ma maman faisait des films. Si je ne mangeais pas, c'est parce que je faisais des caprices. Des fois, j'étais tellement dans l'hyperactivité que je me levais très tôt le matin pour aller marcher avant d'aller au collège. J'avais qu'une envie, c'est de tout arrêter, de me dire « Mais pourquoi je ne peux pas être comme avant ?» La dame a expliqué à ma mère que si je serais pas venue dans la journée ou le lendemain, bah, je serais décédée. J'avais vraiment compris que j'étais malade, donc je me suis mis à manger ce que je pouvais. J'ai envie de faire ce que je veux, ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite, franchement, je dois vivre ma vie à fond, j'ai failli mourir. Si je pouvais transmettre un message, ce serait vraiment de toujours y croire, de jamais abandonner et de toujours positiver. Même si c'est dur, faut se battre.
0: Bienvenue dans l'épisode 36 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Cette semaine, je vous propose d'entendre un nouveau témoignage, celui de Clémence. C'est lors du premier confinement que Clémence, aujourd'hui âgée de 15 ans, a sombré dans l'anorexie. Elle a commencé à faire plus de sport, à faire attention et petit à petit, les quantités qu'elle mangeait ont diminué. Cela l'a mené jusqu'à un état critique qui a conduit Clémence à être hospitalisée pendant deux mois au printemps 2021. De retour à la maison, Clémence s'est battue pour sortir de la maladie avec le soutien de ses parents et de ses camarades de collège. Je vous laisse découvrir notre échange. Vous allez voir que ma voix m'avait fait faux bon pendant cet enregistrement qui a eu lieu en octobre 2021. Bonjour Clémence, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Alors j'ai la voix qui est un petit peu euh, partie aujourd'hui, je suis un peu peu beaucoup enrhumée du coup, j'espère que que je vais tenir jusqu'à la fin, mais cela dit ce qui va être important c'est ta voix à toi, hein, puisque tu as accepté de venir nous partager euh, ton histoire euh, dans ta relation avec l'alimentation. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter Clémence pour les personnes qui nous écoutent
1: oui, oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans. Euh, je suis tombée malade lors du premier confinement de mars 2020. Je suis tombée dans l'anorexie euh, début septembre 2021. Et au début, c'est ma maman qui a diagnostiqué euh, la maladie, car euh, en étant jeune, mmh. elle a eu le même problème.
0: Mmh. Oui, elle, elle a tout de suite reconnu les, les signes, en fait, hein, quand oui, elle a vu Oui, dès ce le ce début, euh, mmh. elle a
1: compris que c'était ça. Oui.
0: Oui. Du coup, alors, tu nous parlais du premier confinement, donc mars 2020, si je comprends bien. Donc, tu avais quel âge en mars 2020 14 alors,
1: ans euh, Oui, oui, je venais d'avoir 14 ans. Oui. Et
0: euh, est-ce que... Euh, alors, si ça ne si ça te dérange pas qu'on, qu'on remonte hein, un petit peu avant ah non, non, du tout. Euh, est-ce que dans, dans ton enfance ou dans le début de ton adolescence, il y avait déjà eu des, voilà, des problèmes dans ta relation avec ton alimentation Est-ce Alors,
1: que... Euh, depuis que je suis petite, bah, j'adore la nourriture. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que quand j'étais petite, j'étais super musclée. J'adorais le sport. J'étais tout le temps sur mon petit vélo. J'adorais faire mmh. de la marche avec mes parents. J'adorais faire de la piscine. J'étais très sportive. Mmh. Et à l'époque de mes 10 ans, on a déménagé d'une ville à une autre. Ouais. Et, euh, j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais très stressée.
0: Mmh. Et, euh,
1: mes parents euh, travaillent beaucoup, ils, ils gèrent tous les deux un hôtel, donc euh, je les voyais très peu et j'étais très angoissée. Donc en fait, mmh. je noyais mes problèmes dans l'alimentation. Donc je mangeais beaucoup, je, j'étais un puissant fond et j'arrivais jamais à m'arrêter jusqu'à en avoir euh, bah, plein l'estomac. Et après, donc euh, j'ai commencé à, à avoir des remarques en me disant. Euh, les personnes de ma classe, au début, j'ai eu des remarques en sixième par un garçon qui m'a dit que j'étais grosse, des trucs comme ça. Sauf qu'au début, mmh. j'en, ça ne m'occupait pas l'esprit. Mmh. Et euh, des fois, j'avais ma maman ou mes sœurs, mon, pa- mon papa qui me disaient de faire attention, qu'il fallait que je diminue certaines choses. Sauf mmh. que euh, moi, bah, j'étais dans, en pleine enfance, donc je ne me rendais pas compte. Et c'est là qu'est arrivé le confinement où j'ai eu, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Et depuis que j'avais 11 ans, j'étais tellement stressée que j'arrachais mes cils et mes sourcils par le stress mmh. de la nuit. Donc euh, j'ai réussi à stopper ça du jour au lendemain, après plus de 3 ans, en ayant vu des médecins, des psychologues, des psychiatres, hein, toutes les choses possibles et rien ne fonctionnait. Mmh. Après, euh, pendant le confinement, j'ai eu très peur parce que j'étais quelqu'un de très sociable. J'adorais le contact avec les gens, tout ça. Je m'entendais très bien avec ma classe. On avait une très bonne ambiance. Mmh. Et j'ai eu très peur d'être coupée de tout ça. Donc mmh. en fait, euh, dès le confinement, et bah, je me suis mise à faire du sport à la maison, alors qu'avant, je faisais énormément de sport à côté. Je faisais du tennis de table en haut niveau. Donc je, je faisais du sport, euh, comme le tennis de table était arrêté, je faisais du sport à la maison.
2: Oui. Donc,
1: j'allais courir de temps en temps avec mes sœurs. Et euh, au début, bah... J'avais beaucoup de cours en vidéoconférence. Euh, mes premiers cours étaient à 8h et se finissaient vers 16h-17h. Heures, heures. Après, j'allais faire du sport euh, une ou deux heures. Et après, je recevais à 20h mes devoirs pour le lendemain, qui arrivaient en retard sur euh, le site euh, de l'établissement. Mmh, mmh. Donc en fait, je travaillais beaucoup la nuit, ça pendant deux mois. Donc mmh. j'étais très fatiguée à la fin du confinement. Pendant bah, le, du coup, le confinement, j'ai perdu facile 5 kilos. Mmh. J'ai juste diminué les cochonneries, j'ai arrêté de manger des bonbons à longueur de journée, des trucs comme ça. Ou J'ai commencé à manger des légumes, euh, mais tout en gardant une alimentation euh, correcte à côté, euh, sans supprimer aucune chose, à part euh, mmh. le sucre euh, en trop grosse quantité. Oui. Et après, euh, donc, euh, je suis revenue à l'école en juin, donc tout se passait très bien pour moi. J'ai passé vraiment une très bonne année euh, avec mes camarades. Mmh. et euh, au mois de juillet je suis partie en vacances avec mes deux meilleurs amis dans le sud de la France où j'ai vraiment passé des super vacances euh, on gardait toujours euh, le sport à côté mais on se faisait vraiment plaisir et après je suis rentrée à la maison euh, début août où euh, mes parents n'étaient euh, pas là et j'ai commencé à manger euh, toujours équilibré mais des fois euh, je mangeais moins des fois je mangeais plus enfin vraiment euh, là ça allait et euh, après donc je suis rentrée en septembre 2021 en troisième. La troisième s'est bien passée. J'étais contente parce que j'étais dans la classe de mes copines. J'avais un super corps mmh. principal.
0: Oui, et puis tu retrouvais cette sociabilisation hein, qui te manquait tant euh,
1: pendant oui, oui, le, le
0: confinement.
1: Et euh, donc en troisième, en début d'année, je mangeais bien. Je mangeais euh, le matin euh, des céréales. Vraiment, euh, je me faisais plaisir. Je mangeais un gros bol de céréales euh, avec du chocolat. Enfin, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Mmh. Et après, début octobre, début novembre, euh, j'ai commencé à faire attention. Le midi, je mangeais à la cantine. Sauf que la cantine, c'était de plus en plus mauvais. Enfin, la cantine, ça mmh. fait une très bonne réputation. Mmh, Donc, ouais. c'était vraiment mauvais. J'ai commencé bah, à presque plus manger à la cantine parce que mes amis ne mangeaient pas. Donc, en fait, manger, pour moi, bah, c'était dur. Parce que mmh. déjà, je, je venais d'avoir des mauvaises pensées. Donc manger avec mes amis, c'était très difficile. Surtout qu'eux, ils me regardaient manger parce qu'ils ne voulaient pas manger. Donc c'était mmh. vraiment très difficile. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, mauvaise pensée bah, Je commençais déjà à avoir des pensées en me disant qu'est-ce que j'ai mangé ce matin Qu'est-ce que je pourrais mmh. manger d'équilibré ce midi
0: mmh. Il y avait ce, cette comptabilité qui se mettait en route en fait. Oui, au début,
1: je me demandais ce que j'allais manger le matin. Enfin, des trucs comme ça. Mmh. Et donc après, je mangeais bah, presque pas le midi. Enfin, non, très peu. Et le soir, euh, j'arrivais euh, à la maison assez tard, comme je finissais assez tard les cours. Après, comme quand j'étais petite, j'arrachais mes sourcils bah, pour diminuer mon stress. Bah, après, là, j'allais faire du sport. Mais ensuite, il mm-hmm. fallait que je noie mon stress dans autre chose. Donc, en fait, je gardais tout mon stress pour moi et je n'arrivais pas à manger le soir. Mm-hmm. Du coup, bah, je mangeais très peu. Et mes parents, au début, bah, ils disaient « Oh, tu ne manges pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis, En fait, euh, bah, au début, pour moi, c'était juste une mauvaise passe. Sauf que euh, ça s'est très mal passé par la suite. Donc, les jours euh, se sont écoulés. Et j'avais de plus en plus mal au ventre dans la journée. Dès que je mangeais un peu plus, bah, mon ventre est gonflé énormément. Mm. J'étais vraiment euh, tordue de douleur. Euh, je passais des fois des journées à pleurer tellement que j'avais mal au ventre.
0: Mm.
1: Donc, euh, avec mes parents, nous sommes allés chez le médecin.
0: Ouais.
1: Et le médecin a pensé que je faisais une intolérance au gluten. Oh. Donc euh, j'ai fait toutes les prises de sang possibles. D'ailleurs, je n'ai jamais eu les résultats. Fin... Donc euh, bah, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe Donc j'ai, j'ai diminué euh, le gluten. J'ai remplacé mm-hmm. par des aliments sans gluten. Et
2: ouais. c'est aussi
1: ça qui a favorisé bah, ma perte de poids. Parce que pour moi, le gluten, c'était vraiment... un. J'aimais bien des vraies pâtes. Et quand j'ai remplacé par des pâtes sans gluten, pour moi, c'était... ça n'avait rien à voir. Donc pour moi, en fait, c'était vraiment pas bon du tout. Donc euh, je ne voulais pas manger ça. Et donc en fait, je revenais à manger euh, très peu de choses comme du riz ou Et à force de manger que du riz, bah, ça ne me plaisait plus. Quoi. Donc j'ai commencé mm-hmm. à trouver de nouvelles saveurs. Et après, j'ai, j'ai commencé en décembre à manger très très peu, sauf que j'ai quelques profs qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe Mmh. sauf qu'au début ça, ça se passait bien je leur disais oh, rien je mange bien à la maison tout ça
0: eux ils commençaient à, à, à voir physiquement que tu changeais qu'est-ce qui les mettait sur la piste en fait
1: je, d'habitude je suis très volontaire en cours mmh. et là j'arrivais plus à lever la main j'avais un manque mmh. d'énergie Enfin, je regardais le tableau sans rien dire. Donc, les profs mmh. se dit mais qu'est-ce qui se passe oui. Elle est fatiguée
0: Oui, comme si tu étais en train de t'éteindre. Tu sais, c'est, oui, le, voilà. c'est le mot qui me venait, quoi. Ils te voyaient t'éteindre, en fait. Du coup, oui, ça les a alertés. Oui, mmh.
1: c'est exactement ça. Du coup, après, bah, ma maman m'a emmenée chez une pédiatre en urgence. Parce mmh. qu'à un midi, je suis rentrée à la maison. Et en fait, bah, je faisais à manger, des, des choses sans gluten. Sauf que mes parents, ils étaient là cinq minutes. Ils, quand j'arrivais, ils avaient fini de manger. Donc, ils repartaient au travail. Et je commençais à manger euh, pas beaucoup. Et en fait, bah après, je donnais tout au chien. J'étais vraiment pas bien. Et un mmh. midi, euh, j'ai fini plus tôt. Donc, j'ai, j'ai dû manger avec mes parents. Oui. J'avais fait cuire des courgettes que j'arrivais même pas à manger. Des courgettes à l'eau, pourtant.
2: Mmh.
0: Et en fait,
1: ma mère, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un problème. Que ma perte de poids était expliquée, du coup. Parce Mais qu'ils oui. comprenaient pas Pourquoi et bah, ma maman elle a pris rendez-vous avec une pédiatre en urgence je suis mmh. allée voir la pédiatre le soir même donc j'ai eu la chance de trouver un rendez-vous mmh. aussi rapidement là j'avais déjà perdu 10 kilos depuis le début du confinement et la pédiatre a dit que ma maman se faisait des films si je mangeais pas c'est parce que je faisais des caprices euh, tout allait très bien, que j'étais en parfaite santé euh, j'avais, mmh. j'avais très très froid et elle disait que c'est normal qu'il faisait froid dehors alors qu'il faisait pas très froid justement plein mmh. de choses comme ça. Donc, ma mère, elle te dit, bon, bah, d'accord, on va, on va laisser le temps passer. Et mmh. le pédiatre nous a donné un numéro à appeler au cas où mon état se dégrader Donc, mmh. ma mère, à peine rentrée, elle a appelé euh, le pédiatre. Mmh. C'était un pédopsychiatre, pardon. Donc, j'ai eu rendez-vous avec ce pédopsychiatre une semaine après. Et il m'a expliqué les conséquences euh, si je mangeais pas. Mmh. Sauf que j'étais complètement dans le déni. Je me disais, mais pourquoi mmh. je vais voir un... Je vais le voir, il va me dire n'importe quoi. En plus, il me raconte des trucs faux. Enfin, pour mmh. moi, c'était complètement, complètement faux. j'arrivais pas à me faire entendre que j'étais malade. Après, donc on était fin euh, décembre. C'était les périodes de Noël. Ma maman avait fait un super gâteau pour Noël. Et euh, on mangeait presque jamais ensemble. Et là, il y avait mes frères et sœurs. Et je n'ai pas du tout réussi à manger. Enfin, j'ai mangé très très peu. Et là, mes parents ils se sont dit euh, « Oui, il y a vraiment quelque chose. » Sauf qu'au début, mon papa ne comprenait pas que... J'étais malade pour lui, euh, je faisais juste attention à ce que je mangeais. Après, je suis rentrée en janvier à l'école. Donc après ces vacances de Noël, j'ai quelques profs qui m'ont dit « Ah bah dis donc, euh, tu as fait beaucoup de sport pendant les vacances. » Et je leur ai dit « Oui, j'ai fait du tennis de table, j'ai eu des compétitions, c'était intensif alors que j'arrivais même plus à jouer. Mmh. » Donc après, j'ai eu encore rendez-vous avec ce pédopsychiatre. Il a vu que mon état il se dégradait, sauf qu'il m'a mmh. dit qu'il fallait que je reprenne les choses en main. Donc en fait, j'arrivais mmh. pas du tout. Après, j'allais à l'école. J'ai demandé à retourner à la cantine à ma maman. Donc mmh. ma maman, elle me faisait... On avait fait un PAI pour mmh. que je puisse ramener mon repas à la cantine, tout ça. J'avais vraiment envie de me battre, de manger, enfin de retrouver une vie vraiment comme avant, de mmh. pouvoir retrouver la joie de vivre. Parce que depuis que je suis petite, j'ai... Je je rigole tout le temps, j'ai tout le Mais temps un oui. grand sourire, sauf que là, je n'arrivais
0: plus tout à rigoler. Hmm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y, y a eu quand même une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé en toi. Parce que tu disais juste avant que quand tu es allé voir le pédopsychiatre la première fois, il n'y avait vraiment pas conscience qu'il y avait un problème. Enfin, tu, tu, tu parlais de déni, en fait, de la maladie. Mais là, en fait, il commence à s'installer. Tu vois, il y a quelque chose qui oui, change, oui, c'est j'ai exactement l'impression. exactement ça. Enfin, hmm. j'ai...
1: Je parlais beaucoup avec mes parents, surtout avec ma maman qui a vécu ça. Donc elle me disait, tu sais moi je suis allée à l'hôpital quand j'étais jeune. Euh, mm. J'ai passé euh, cinq mois là-bas, j'ai même pas vu mes parents. Enfin pour moi je me disais mais je vais jamais aller à l'hôpital. Mon, mon état mm. il est pas grave du tout. Enfin déjà là je me disais juste qu'il fallait que je mange pour retrouver de l'énergie. Mm. Du coup bah j'ai commencé à essayer de me battre. Donc le, le matin j'ai... des fois comme mes parents ils n'étaient pas là j'avais aucune motivation donc j'arrivais presque pas à déjeuner. Et après, j'arrivais euh, au collège. Un midi, je suis demandé au CPE de réchauffer mon repas parce qu'il m'avait dit qu'il y avait un micro-ondes.
2: Mm-hmm.
1: Et il m'a clairement dit, euh, « bah, Nous, ici, on n'a pas de micro-ondes. Euh, manger froid, ce sera meilleur. » <rire> J'ai commencé à manger euh, un repas froid. Mm-hmm. Sauf que déjà que j'étais glacée, bah, j'avais encore plus froid. Mm-hmm. Donc en fait, euh, je n'ai presque pas mangé euh, le midi. Je suis rentrée à la maison. Bah, c'était pire qu'avant. Pour moi, dès qu'il y a quel- quelque chose qui se passait mal, je bah, j'avais pas le droit mmh. de manger.
0: C'est ça, dès qu'il y avait un, un caillou dans l'engrenage, en fait, hein, que ça venait, euh, voilà, compliquer en fait euh, tes, tes résolutions. Du coup, il hein, euh, y a quelque chose qui, pff, ça s'effondrait en fait. Euh...
1: C'est, bah, c'est exactement ça. Mmh. Donc après euh, février, mars, bah, j'ai commencé euh, donc euh, à essayer de bah, de remanger, euh, comme je vous l'ai déjà dit. Mmh. sauf que j'y arrivais pas du tout je mangeais que le soir, presque rien du tout donc en fait j'allais à l'école mais c'était horrible pour moi, j'avais froid tout le temps j'avais les ongles bleus Enfin mmh. j'a- j'arrivais même plus à tenir à l'école des fois j'étais tellement dans l'hyperactivité que je me levais très tôt le matin pour aller marcher avant d'aller au collège mmh. je rentrais euh, je disais à ma maman que je mangeais le midi mais je, je sortais le midi marcher euh, dans la ville après, à la maison, j'allais courir sur le tapis de sport, alors que j'étais très faible. Ensuite, j'allais au collège, puis je revenais à la maison courir. Et ensuite, j'allais au ping-pong en disant euh, « mmh. Oui, je fais très bien, euh, j'ai repris du poids », alors que c'était complètement l'inverse. Mmh. Tous les jours, c'était comme ça. Sauf le samedi-dimanche, pour moi, c'était horrible, parce que je ne pouvais pas aller à l'école à pied. Donc, en fait, j'étais très mal. Donc en eh fait, oui. je me levais très tôt pour aller marcher dans la ville où j'habitais. Mm. pendant très très longtemps sauf que le midi je revenais à la maison euh, mes parents ils étaient en train de travailler ils devaient revenir à midi sauf que moi pour moi à midi c'était très important donc je les appelais en disant mais vous venez vous venez sauf qu'ils venaient jamais enfin ils venaient après mais vers midi mm. 30 donc j'étais très énervée
2: mm. alors
1: qu'avant c'était pas du tout comme ça s'ils arrivaient après bah ils arrivaient après on allait manger calmement sauf ouais. que là c'était, voilà, c'était horrible mm. je leur faisais à manger et j'arrivais n'arrivais pas à manger ce que je faisais. Donc en fait, mmh. après, je repartais, marchais quand mes parents étaient repartis. Et après, je revenais à la maison, j'allais faire du sport très tard. Et après, on allait manger. Et après, j'allais refaire du sport. Sauf que je ne mangeais pas. j'arrivais pas à manger. Enfin, je mmh. mangeais très peu. Je mangeais que des légumes ou encore presque rien. Et le dimanche, bah, c'était horrible parce que mes parents, ils n'étaient pas là de la journée. Donc en fait, je passais ma journée à courir sur un tapis jusqu'à temps que mes sœurs arrivent le soir parce que euh, c'est mes demi-sœurs, donc elles étaient chez leur papa. Mmh. Donc, euh, c'était, bah, j'avais juste une envie euh, de tout stopper. Quoi. Enfin, je voulais juste qu'elles arrivent et me dire euh, « Mais Clément, mmh. s'arrête hein, !» ouais. Sauf que j'arrivais pas. Mmh. Donc, j'étais contente parce que le lundi, je reprenais mon train de vie, ma petite routine euh, dans ma zone de confort.
2: Mmh.
1: Et donc, j'ai fait ça pendant au moins un bon mois et demi. On a été reconfinés en mars. Mmh. C'était école à la maison et pour moi bah, c'était horrible parce que je ne mmh. pouvais plus sortir de la maison, je ne pouvais plus faire ma petite marche quotidienne. Enfin Pour moi c'était vraiment un vrai calvaire, j'avais très peur. Je me disais mais comment je vais faire Je ne pourrais plus faire ce que j'ai envie de faire. J'étais très en colère, j'avais peur de l'imprévu. Donc je me levais très tôt le matin et j'allais marcher sur le tapis de sport en faisant mes cours en vidéoconférence. Mmh. Enfin c'était n'importe quoi on devait mettre notre caméra en vidéoconférence, on était obligés, c'était écrit dans le règlement mmh. euh, euh, que le directeur nous avait envoyé, sauf que moi, j'arrivais, je ne mettais pas ma caméra. Et les autres qui ne mettaient pas leur caméra, ils étaient sanctionnés. Et sauf que moi, je ne mettais pas ma caméra et j'avais aucune remarque. Donc je me suis dit, euh, mmh. bah, ils pensent qu'il y a déjà un problème. Et en fait, pendant bah, ces cours de vidéoconférence, durant ces deux semaines, bah, j'enchaînais des crises, et des crises, euh, on va dire, de boulimie. Euh, que bah, je mangeais pas les aliments. Enfin, c'était vraiment horrible pour moi. Enfin, j'arrive même pas à décrire comment c'était horrible. Enfin, mmh. j'ai... La, le soir, quand je me bro- brossais les dents, j'avais euh, la langue qui saignait. Mmh. Tellement euh, j'avais enchaîné des... Enfin, ça, ça pouvait... Enfin, je mangeais par exemple 5 paquets, paquets de chips par jour avec euh, euh, tous les gâteaux du placard. Enfin, mes parents, mmh. ils comprenaient pas comment le stock, il descendait si vite. C'était vraiment horrible. Sauf que bah, je mangeais pas les aliments. Et après, donc ça, c'était pendant euh, les deux semaines. Et après, on a eu des vacances. Donc, euh, les vacances confinées. La première semaine, mes parents, ils étaient là. Parce qu'ils étaient là le midi. Donc, euh, je me suis dit, il faut vraiment que que je fasse quelque chose. Parce que j'avais eu une discussion avec mes parents. Ou ma mère, elle m'avait vraiment euh, fait comprendre qu'il y avait vraiment un problème. Que mon cœur, il pouvait s'arrêter à tout moment. Mmh. donc euh, je me suis dit oui vraiment puis je voyais mes parents pleurer souvent enfin, surtout ma mère mon père il le montrait pas mais ça voyait vraiment qu'il était très triste donc en fait euh, j'ai commencé à essayer de remanger sauf que mon corps bah il arrivait pas à, à se remettre en route donc en fait je mmh. mangeais beaucoup mmh. le midi mais le soir j'étais tellement ballonnée que c'était impossible de manger pour moi donc en fait c'était un cercle sans fin parce mmh. que si je mangeais le midi et pas le soir c'était quand même n'importe quoi donc j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de constipation, une constipation sévère. Donc au départ, euh, j'avais vraiment très très mal au ventre. Donc, euh, ma maman m'a emmenée dans un hôpital à côté de chez moi. Mmh. Le directeur du service des urgences m'a vraiment très très mal parlé. Il nous a limite euh, dit de partir, alors que moi j'étais, j'étais en train de pleurer. Il n'y avait personne dans le service, j'étais la seule personne. C'était super calme pour une fois. Mmh. Et il m'a dit clairement... Moi, je bouffe, je chie. Oh, ah oui ouais. C'est d'une violence, hein Ah oui, ma mère, elle m'a dit, mais c'est impossible de parler comme ça à une enfant de 14 ans.
0: Bah oui. Mais ça veut dire que pendant toute cette période, il euh, n'y avait plus de suivi euh, médical, en fait, avec euh, euh, le bah, pédopsychiatre y avait
1: très peu, parce que pour moi, j'étais dans le déni, ils me disait n'importe quoi. Donc, en fait, je ne voulais mmh. plus le voir. Euh, j'avais demandé mmh. à mes parents d'arrêter tout suivi médical et que j'allais réussir moi-même, que les médecins, ça me stressait plus qu'autre chose. J'avais vraiment peur d'aller au rendez-vous, je pleurais la nuit, je dormais la nuit, je pensais qu'à ça. Hein, pour moi, donc je me suis dit, bon, y a... mes parents, ils ont arrêté les rendez-vous, maintenant, c'est à moi de me battre. Et, sauf que j'y arrivais vraiment pas. Eh donc oui, euh, je suis allée eh euh, à cet hôpital qui m'a clairement renvoyée à la maison. Je suis allée chez le médecin le jour d'après, qui m'a donné des laxatifs en poudre. Je me suis dit, dans deux jours, normalement, ça devrait être bon. C'est pas passé, donc euh, j'ai attendu le traitement deux, trois, quatre, cinq jours. Mm-hmm. Et ensuite, je suis allée à la pharmacie. Elle m'a donné les comprimés euh, à avaler. Et c'était maximum un, deux par jour. Et deux, c'était vraiment énorme. Donc, j'ai fait euh, ce qu'elle m'a dit euh, pendant trois jours. Sauf qu'elle mmh. m'a dit que ça devrait être efficace en cinq heures. Sauf que c'était pas du tout efficace. Et un matin, je me suis réveillée. Euh, c'était vraiment horrible de me voir devant le miroir Je me suis dit, mais mon corps, euh, il enfle alors que c'est horrible. Enfin, mmh. Mais du coup, un matin, bah, j'avais vidé la boîte. Il n'y avait personne à la maison. Mmh. Et le midi, mes, mes grands-parents était à la maison pour venir manger avec nous. Mmh. J'ai mangé pour leur faire plaisir parce que je les voyais vraiment très inquiets. De base, j'allais faire du sport direct après manger. Donc en fait, mmh. j'allais marcher tout ça. Et là, j'ai dit à mes parents, je vais me proposer, ça va pas du tout.
2: Mmh.
1: Et donc mes parents ils se sont dit, oula, il y a quelque chose. Mmh. C'est pas dans son habitude de se reposer. Donc en fait, je allée me reposer et tout. Et après, ma mère est montée et je voyais tout noir. J'avais très mmh. mal à la tête. Euh, j'arrivais plus du tout à marcher. J'avais qu'une envie, c'est de tout arrêter, de me dire « mais pourquoi je peux pas être comme avant ?» enfin, mmh. Les gens rigolaient, puis moi j'étais très mal. J'arrivais plus à rien faire, donc je suis allée dans mon lit, j'ai dormi une heure, et après je me suis levée et j'ai dégringolé les escaliers. Mmh. Ma mère m'a direct emmenée aux urgences,
2: mmh.
1: et j'ai direct été pris en charge. Enfin vraiment une équipe soignante, ils étaient au moins cinq autour de moi, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont fait direct une prise de sang, direct des analyses, j'ai fait un électrocardiogramme. Oui. Et mon cœur, il battait à 26 pulsations par minute. Wow. Et donc la dame a expliqué à ma mère que si je ne serais pas venue dans la journée ou le lendemain, mm. bah, je serais décédée. Mm. C'était n'importe
0: quoi pour moi. Ouais, tu n'y croyais pas en fait. Je c'est me ça? disais,
1: mais elle raconte n'importe quoi cette dame. Mm. Euh, qu'est-ce qu'elle me veut mm. Ils m'ont fait un lavement d'estomac en urgence. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est vraiment ça bah, qui a sauvé euh, mon intestin. J'ai failli mmh. faire euh, une occlusion intestinale. Et donc, euh, je me suis retrouvée hospitalisée le soir même. Mes parents, ils avaient expliqué que je mangeais plus. Mais la dame, elle pensait que c'était l'adolescence. Euh, c'était une mauvaise passe. Et en fait, euh, mmh. j'étais en blouse, donc elle ne m'avait pas vue. Et eh oui. Après, ils ont voulu prendre mes constantes. Donc, ils ont pris mon cœur, tout ça, enfin mon pouls. Et après, ils ont voulu me mesurer et me peser. Et sauf que là, pour moi, c'était un vrai calvaire. Enfin, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je faisais 1m70 pour 36 kg Enfin, c'était horrible. Mmh. Donc, j'ai été hospitalisée. Je voyais très peu mes parents euh, à cause du Covid. Donc, c'était un parent par jour. Et, oui. Et donc, au début, on m'a dit que j'allais rester que 2-3 jours. Et après, j'ai été transférée euh, en soins continus après les urgences. Donc, c'était le bout du couloir des urgences. Mmh. Je suis restée deux jours. La dame, elle me dit « bientôt, il y a un médecin qui va passer » qui va vous expliquer le déroulement euh, de la suite. Donc moi, pour moi, j'étais contente, j'allais sortir, mmh. j'allais retrouver euh, ma petite famille, mon chien mmh. qui m'attendait à la mmh. maison. Enfin, j'étais contente, quoi. Et donc le médecin est passé, il m'a dit que « Bon, ben, mademoiselle, on va vous garder. » Donc pour mmh. moi, c'était l'effondrement total. J'allais rester un ou deux jours de plus, j'étais très mal. Il m'a expliqué qu'une pédiatre allait venir dans la journée m'expliquer euh, les prochains jours. Mmh. Et donc après, ces prochains jours, le service où je devais aller, était blindé mais vraiment il y avait une liste d'attente énorme donc j'ai dû être transférée dans un autre service avec des bébés en néonat c'était oui. vraiment très dur C'est et pas après vraiment adapté hein oui ouais. voilà c'était exactement ça les machines elles bipaient toute la nuit Moi, je dormais très mal la nuit j'étais aussi branchée à un électrocardiogramme
0: mmh.
1: et donc comme mon cœur battait très bas bah, la machine bipait euh, toute la nuit donc en fait, à chaque fois que bah, ça bipait, elle venait en courant, en allumant toutes les lumières. Donc, c'était vraiment pas cool. quoi. Enfin, elle, elle, elle s'y pouvait rien en même temps. Et donc, après, le, la pédiatre, elle est venue deux jours après, au lieu d'être venue dans la journée même. Et donc, elle m'a expliqué que j'allais être hospitalisée pour une durée de un mois minimum. Sauf mmh. que je suis restée deux mois en service de médecine des adolescents. Oui. J'avais vraiment compris que j'étais malade, donc je me suis mis à manger ce que je pouvais en essayant de reprendre des quantités normales. Enfin, au début, c'était très dur parce que le corps n'est plus habitué. Mais oui. J'étais tellement dénutrie que euh, c'était impossible de reprendre du poids. Je perdais toujours énormément. Donc mmh. euh, j'ai eu euh, bah, la pause de la saune nasogastrique euh, euh, directe. Donc euh, tellement mon état était grave, ils avaient peur que mon cœur s'arrête du jour au lendemain. Mmh. Euh, j'ai eu au début des grosses doses par euh, poche la nuit. Oui. Et après, au fil des jours, ils ont essayé de diminuer. Sauf que quand ils diminuaient, bah, je reperdais tout le poids que j'avais pris. Donc, euh, mm. malgré euh, l'alimentation à côté. Donc, en fait, ils ont augmenté, augmenté, augmenté. Sauf que, après, c'était très dur psychologiquement. J'avais là-bas un pédopsychiatre et un pédopsychiatre interne. Sauf mmh. qu'il nous prenait 5 euh, minutes par semaine.
0: C'est-à-dire qu'il n'y y avait, y avait pas de soins spécifiques qui étaient mis en place pendant euh, non, cette hospitalisation Alors, il n'y
1: avait que des soins cliniques, mais aucun soin psychologique.
0: C'est ça, ok.
1: Donc, en fait, dès que je voyais ma maman, donc, euh, oui. en fait, c'était un parent par jour.
2: Mmh.
1: Et en fait, pendant mon hospitalisation, euh, bah, mon papa, il a eu le Covid. Donc, je ne l'ai pas vu pendant très, très longtemps. Ah, pour mmh, moi, mmh. c'était très long, parce que j'avais l'habitude de le voir tous les jours. Bah, euh, oui, bien ça. sûr donc, en fait, j'ai pu voir ma maman qui faisait des tests tous les jours pour euh, venir me voir. Dès qu'elle venait me voir, bah, en fait, je vidais mon sac de la journée, je pleurais mmh. tout le temps, on n'arrivait jamais à passer mmh. un bon moment ensemble. Et en fait, c'était très dur parce que les infirmiers, ils comprenaient. Des fois, il y en avait qui venaient dans notre chambre parler, mais. Pour moi, ça ne me suffisait pas. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Euh, mmh, j'avais un chien mmh. que j'avais eu pour mon anniversaire euh, trois ans auparavant. Je dormais avec lui la nuit, je faisais des câlins, mmh, je... Mmh. je faisais tout le temps avec lui. Et en fait, euh, bah, être coupé du monde auquel je vivais avant, c'était... c'était super dur pour moi.
0: Mais oui. Et donc ça, c'est... c'était à quelle période C'était donc, euh, euh, au printemps, temps, là
1: j'ai, euh, en hospitalisation début avril, vers le 3 avril.
2: Mmh.
1: Et je suis ressortie début juin.
0: Mmh, c'est ça. Mmh. Sachant que là, hein, pour les personnes qui nous écoutent, on est euh, début octobre hein, 2021. Donc euh, ça, c'était euh, bah, au début de l'été finalement, dernier.
1: Donc euh, au bout de deux mois d'hospitalisation, euh, on a essayé de me retirer la sonde pour euh, essayer de poursuivre mes efforts, mais à côté. Oui. Donc c'était avec l'accord de mes parents, donc mes parents étaient très contents. Le pire, c'est que je l'ai retiré le jour de l'anniversaire de mon papa donc
2: euh, j'en souviens toujours
1: ouais. <rire> j'ai continué mes efforts à côté sauf que bah, la sonde c'est vraiment une aide plus 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 mm. enfin, c'était vraiment très dur de continuer à côté bon, j'ai perdu du poids mais j'en ai quand même repris après et donc après mes parents ils ont demandé ma sortie parce que c'était vraiment très dur de rester à l'hôpital sans voir personne de la journée euh, j'avais pas le droit au téléphone il mm. y avait pas d'activité euh, surtout qu'il y avait une personne qui avait été testée positive dans le service. Euh, donc, euh, la personne a dû être transférée dans un autre service. On a dû tous se faire tester, surtout mmh. que pour rentrer dans les services, il fallait se faire tester à chaque fois. Donc, j'ai fait un nombre de tests de PCR...
0: Mmh. et euh, eh oui.
1: Énorme. Après tout ça, donc mes parents, ils ont demandé ma sortie. Je suis oui. sortie euh, l- euh, juste après la fête des mères.
2: Mmh.
1: Et donc, c'était vraiment... Euh, contre avis médical la pédiatre n'était pas vraiment d'accord mais avec mes parents mes parents ils avaient pris les choses en main on faisait tous les repas ensemble euh, je ne touchais plus à la nourriture c'était eux qui, qui allaient faire euh,
2: mm. tout
1: tout tout donc euh, d'habitude c'est moi qui allais faire les courses tellement que j'étais dans la maladie je me levais tôt je faisais de la marche énorme pour être dans un supermarché euh, acheter euh, trois pauvres légumes et faire euh, une mm. foulée juste après c'était n'importe quoi pour le pire, ne pas en manger. Donc là, c'était vraiment mes, mes parents qui faisaient tout. Donc là, j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Enfin, c'était vraiment dur parce que quand je suis rentrée à la maison, c'était pas facile enfin, de reprendre des, une bonne alimentation, de ne pas reprendre les mauvaises habitudes d'avant, de ne plus faire du sport quand mes parents n'étaient pas là. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, le, ma plus grande peur, c'était de recommencer ces crises alimentaires. Eh oui. parce que quand je suis arrivée à l'hôpital j'en faisais toujours mes parents avaient le droit de me ramener quelques gâteaux et en fait ouais. je disais à mes parents qu'ils avaient, que, j'avais ramené, que j'avais mangé les gâteaux sauf qu'en fait je les avais pas mangé enfin je faisais des crises avec ces gâteaux alors, c'est mmh. vraiment très compliqué et au début quand je suis arrivée dans le service je devais être une semaine en isolement pour être euh, soi-disant non positive au Covid sauf que j'avais déjà fait un test donc mmh. euh, là, je devais manger toute seule enfin j'avais personne alors que d'habitude on mangeait tous ensemble dans une grande salle avec des infirmiers pour avoir un peu un lien de sociabilité. Oui, oui. Ça, vraiment, franchement, au début, j'étais contre, mais c'était, ça m'a vraiment aidée. Donc, euh, au début, bah, je m'étais vraiment. Enfin, euh, mes parents, enfin, ma maman était là pour l'heure du goûter parce que c'était le, le samedi et dimanche, il n'y avait pas de médecin, que des infirmiers. Donc, en fait, c'était ma maman qui était là le reste de la journée, de 13h à 19h. Et alors qu'en semaine basique c'était 17h, 19h donc c'était 2 heures par jour les visites mm. donc ça passait très vite le, le week-end j'ai, donc quand je suis arrivée dans le service j'étais euh, en isolement Et, sauf que j'étais vraiment en colère de pas pouvoir être avec les autres de, d'essayer de me faire des amis tout ça sauf que bah, donc j'étais en colère donc bah, l'alimentation ne suivait pas Et oui. donc en fait Et oui. euh, je disais que j'avais mangé mon goûter Sauf que je, des fois, quand je, je le mettais dans les toilettes, des trucs comme ça, mmh, mmh. je faisais tout pour ne pas le manger comme j'étais très énervée. Et un, un dimanche, ma maman était venue me rendre visite et avec ma maman on rigole toujours parce que mmh. je lui avais fait croire que mon yaourt était périmé, qu'il piquait. Donc euh, mmh. j'ai dit à ma maman de goûter. Et à ce moment-là, une infirmière est rentrée dans la chambre. Ah. <rire> du coup, en fait, euh, bah, elle a découvert mon petit secret. Mmh. du coup euh, bah, on avait la honte avec ma maman du coup ma maman elle me dit je referai plus jamais ça c'est pas bien bah ce que je... j'ai fait ouais. donc mmh. euh, ça on en rigole encore enfin, on, a... on... on rigole toujours des petits moments comme ça on essaye mmh. que ça ne devienne mmh. pas un traumatisme parce que euh, quand je suis rentrée à la maison j'y pensais toujours enfin, il, mmh. était... il était 8h je me disais oh bah, euh, les autres ils se réveillent
0: bah oui bien sûr
1: ou il était midi Oh bah les autres ils sont en train de manger. Mais oui. Enfin c'était que des petits trucs mm. comme ça. C'était vraiment horrible. Enfin même la journée des fois je pleurais parce que je
0: pensais tellement à ça que c'était horrible. Mm. Et du coup après que tu sois rentrée à la maison, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui Où est-ce que tu dirais que tu en es euh, aujourd'hui là début octobre
1: Bah quand je suis rentrée à la maison au début c'était quand même dur. Mais j'ai pas baissé les bras. Enfin pour, dans une guérison il y a toujours des, re- des rechutes. Donc, euh, dès qu'il y avait un petit, moment, un petit coup de mot j'en parlais à mes parents. Donc, euh, mm-hmm. on relevait la pente ensemble. Après, quand je, donc, je suis arrivée à la maison début juin, et mi-juin, j'ai commencé à faire des convulsions alimentaires comme euh, je m'étais trop privée.
2: Mm.
1: Donc, euh, en fait, j'ai, j'adorais le pain depuis que je suis petite, sauf que j'en mangeais plus à cause de la maladie. Et donc, après euh, être sortie, j'ai commencé à manger une demi-baguette par repas. Après, ça allait jusqu'à une baguette. Et donc, mes parents, ils étaient contents. Ils me disaient, bon, on va, on va racheter du pain, du coup, pour ce soir. Mm-hmm. On va en prendre plus. Du coup, bah, je mangeais tout le pain. Je mangeais deux baguettes. Enfin, je mangeais des très de pâtes énormes. Mm-hmm. Euh, j'adorais la pastèque. Donc, mes parents, achetaient une pastèque. J'arrivais à la manger entière, des fois. Tellement, euh, mm-hmm. j'ai, j'étais, j'arrivais plus à me contrôler. Alors que j'avais pas faim. Enfin, c'était vraiment euh, pour euh, calmer ces crises. Donc, il euh, y avait vraiment beaucoup de crises dans, dans presque tous mes repas pendant au moins deux, trois semaines ou par exemple de la glace, fin, mais je prenais du plaisir, donc ça c'était mmh. plus
0: important. Vraiment dans ce phénomène, tu sais, de faim extrême, hein, où le corps vient réclamer, réclamer, réclamer en fait.
1: Oui, bah, c'est exactement ça, c'est la faim extrême. À peine sortie de table, j'avais encore faim. C'était vraiment un, un cercle vicieux, parce que j'avais faim, donc après je remangeais, puis le soir je remangeais, je remangeais, tout ça. Sauf sans prendre énormément de poids. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à continuer, continuer, continuer. Après, en variant mes plaisirs. Et là, je, franchement, je, bah, la maladie n'avait pas disparu, mais était presque partie. En fait, elle me faisait plaisir. Donc, il y avait des fois où elle revenait euh, en ayant des pensées toujours négatives. Oui, mais oui. J'arrivais, j'arrivais à me faire plaisir. Et en fait, mmh. euh, j'en parlais à mes parents, tout ça. Donc euh, ça a réglé le problème pour moi. Dès que j'avais passé un beau moment, bah, j'avais le droit de me faire plaisir. Ou dès que j'avais passé un mauvais moment, bah, j'avais pas le droit de me faire plaisir. Enfin, c'était des mmh. choses comme ça. Donc après, je suis sortie de l'hôpital. Je suis allée voir mes copains et copines à l'école. Et j'ai, je leur ai fait la surprise parce que j'ai dit à personne que je sortais, sauf à mes parents. Et euh, bah, ils, ont vraiment, ils étaient vraiment tous émus, même la prof. Donc en fait, j'ai dû mmh. leur faire un discours. Pour le, les, parce que vraiment ils m'ont vraiment énormément soutenu euh, dans ma guérison à l'hôpital oui. de A à Z ils prenaient des nouvelles de moi ils ont mis des lettres dans ma boîte aux lettres ils ont mm. fait des mots euh, sur des feuilles qui, qu'ils ont mis aussi dans la boîte aux lettres ils ont mis une image de moi avec un cercle de tous les prénoms avec des mots des profs des élèves vraiment tout le monde mm. tout le monde et franchement ça ça m'a vraiment touchée c'était vraiment euh, j'y pensais tout le temps je l'ai même accroché j'ai toujours la feuille que, je, que franchement des fois quand ça va pas bah, je la mmh. regarde, je me dis que bah, c'est, ma... c'est ma détermination. Franchement, ils m'ont vraiment aidé à... Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je tiens à les remercier énormément. Parce mmh. que franchement, sans eux, ça a été... c'était vraiment très dur. Parce que je m'entendais très bien avec toute ma classe, je rigolais bien avec toute ma classe. Et quand je leur ai dit, au début, je leur ai dit que j'étais malade, que je n'allais pas au collège. Donc en fait, ils se sont dit, ah, Clémence, elle est malade. Et jusqu'au jour où j'ai dû dire à mes profs que j'étais hospitalisée, ils se sont dit, bah, mince, qu'est-ce qui se passe et en fait euh, euh, au début bah, j'en ai parlé à personne j'ai dit à personne que j'ai des problèmes avec l'alimentation vraiment personne personne
2: mm-hmm. et euh,
1: donc en fait bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un problème donc ils se sont voulu beaucoup mais en fait c'était pas de leur faute c'était vraiment plein de problèmes extérieurs donc mm-hmm. euh, ils m'ont vraiment aidée et franchement bah, touj- aujourd'hui j'étais au lycée donc en début d'année j'ai fait une seconde générale donc, ouais. j'ai quitté tous mes anciens copains et copines pour aller dans un nouveau lycée. Et ça s'est vraiment très mal passé. Alors, j'en ai parlé avec mes parents. Et comme mes parents tiennent un hôtel, depuis que je suis petite, je voulais être maître d'hôtel. Donc, ouais. je me suis dit, bah, j'ai, je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. Ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite, franchement, je dois vivre ma vie à fond. J'ai failli mmh. mourir. Euh, si je veux vraiment, c'est moi qui choisis ma destination. Donc, mmh. j'ai décidé de faire une alternance en hôtellerie avec mes parents. Puis presque un mois et ça se passe très bien franchement j'adore ce que je fais oui. Donc j'espère que ça va continuer parce que je suis vraiment épanouie avant j'allais mmh. au, au lycée avec la boule au ventre, j'avais peur, je pleurais tous mmh. les soirs et depuis une semaine bah, je suis trop contente d'aller à l'école enfin je vais apprendre de nouvelles choses je vais apprendre ce qui me plaît enfin, puis vraiment j'ai retrouvé une joie de vivre que j'avais plus avant hein, avant je, rig- je rigolais plus euh, je parlais plus à personne euh, mmh. Je, je marchais la tête baissée, enfin, j'allais très très mal, et là je rigole en cours, enfin, j'arrive à retrouver un lien de sociabilité avec les gens de mon âge, on mmh. rigole beaucoup, enfin, franchement oui. je préfère la vie euh, que j'ai aujourd'hui qu'il y a quelques mois.
0: Mais oui, je, ce que j'entends c'est que tu te sens vraiment à ta place en fait dans cette formation-là dans, dans vraiment ce choix du cœur, hein. c'est ça que tu disais. J'ai envie de faire ça depuis toute oui, petite. Et puis même, enfin, enfin, j'avais mm. pas de mauvais
1: résultats à l'école, mais c'est juste euh, je ne pouvais pas continuer dans un secteur général,
0: enfin, un ça. secteur
1: qui me faisait du mal.
0: Effectivement. Et du coup, alors parce que je vois qu'on va bientôt devoir se quitter, que- quel message tu aurais envie de transmettre euh, après tout ce parcours, hein, tout, toutes ces difficultés, toute cette solitude aussi. J'ai entendu que c'est vraiment une épreuve que tu as. Pas à travers sols, mais en tout cas, il y, avait, il y avait quelque chose de beaucoup de solitude. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre à ceux qui nous écoutent
1: bah Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des petits problèmes comme ça. Donc en fait, ouais. euh, je ne pensais jamais m'en sortir. Je pensais vraiment être toujours dans ma vie. Je me disais, mais plus tard, je vais dire à mes enfants, euh, non, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas avec vous. Vous allez manger, mais sans moi, j'allais leur expliquer pourquoi je ne mange pas ceci, pourquoi je ne ah, mange ouais, pas cela. Là. En fait, tu
0: voyais ça loin, en fait. Oui, hein, je pensais... Coup.
1: Et même plus tard, je me disais, mmh. bah, quand je serai grande dans mon appartement, il bah, n'y aura rien dans mon frigo, il sera vide. Mmh. Je ne mangerai pas, comment je vais faire euh, Qu'est-ce qui va me dire de manger Qu'est-ce qui va me dire de ne pas manger Donc, en fait, il ne faut mmh. vraiment jamais abandonner. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Il faut vraiment laisser le temps faire les choses. Et les personnes qui ont un passé difficile auront plus tard un avenir super enfin c'est ce que mes parents m'ont toujours dit euh, quelqu'un qui a qui a un passé difficile plus tard il va très bien réussir dans sa vie après je suis très contente d'avoir des amis comme j'ai eu que j'ai toujours je suis toujours en contact avec eux et franchement ils m'ont vraiment aidé même ma famille, mes proches, mes profs, etc., je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils m'ont vraiment énormément soutenu
0: Et aujourd'hui, euh, est-ce que tu es soutenue dans, dans ce chemin de guérison comment, comment tu es accompagnée J'entends qu'il y a tes proches, hein, ta famille. Est-ce que tu continues à avoir un suivi médical Un suivi psychologique Au début, c'était du coup en août, j'avais toujours un
1: soutien euh, avec une psychologue, avec un pédopsychiatre, avec une pédiatre, une psychothérapeute. Euh, Et j'avais mes proches qui m'aidaient énormément, mes amis et bah, des professeurs qui prenaient toujours des nouvelles, etc. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus que ma psychothérapeute. Euh, J'ai plus de psychologue parce que ça s'est mal passé. Enfin, dès que j'allais la voir, on remuait les mauvaises nouvelles. Donc, en fait, c'était vraiment pas cool. Enfin, je ressortais toujours en pleurant. Euh, j'avais mmh. le moral à zéro à chaque fois. Donc, j'ai, préf... j'ai souhaité arrêter. C'était mon choix. Enfin, donc, mmh. euh, et je vois toujours ma pédiatre. Dès que je vais la voir, euh, ça fait du bien d'entendre des nouvelles. Mauvais... Des bonnes nouvelles, pardon. Elle est fière de moi. Elle me dit de continuer. Elle veut mmh. que ça soit comme ça tout le temps. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir d'entendre oui. cela. Enfin, Mais euh, oui. oui. Si je pouvais transmettre un message, ce serait vraiment de toujours y croire, de jamais abandonner et de toujours positiver. Même si c'est dur, il faut se battre.
0: Tu sais, tu, tu disais tout à l'heure, la, la petite fille que tu étais aussi, très énergique, très pleine de vie, en fait. Oui, c'est ça. Et, et c'est ça que tu retrouves aujourd'hui, finalement. Hein. C'est et cette c'est... énergie de vie.
1: Ouais. Quand j'étais petite, je bougeais tout le temps. Puis là, euh, j'ai, j'aimais plus faire ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et là, je, re, je retrouve les plaisirs de de faire des choses que je m'interdisais avant. J'ai ben pas assez oui. profité de, de mmh. mon adolescence et maintenant je pense euh, qu'il faut vraiment que j'en profite à fond car oui. euh, c'est vraiment une super période de, de notre vie. De, c'est là où on s'épanouit le plus et on, on rentre dans le, le monde supérieur. Donc euh, autant
0: profiter maintenant. Mmh, oui, tu es en train de rattraper le temps perdu là, j'entends. Là,
1: exactement
2: ça. Oui,
0: oui. On va se laisser pour... Il euh, y aurait sûrement encore beaucoup à échanger. Euh, là, j'arrive au bout de ma voix aussi. <rire> pour, pour vous qui nous écoutez, voilà. Il va y avoir après la conclusion de cet épisode où j'aurais, j'espère, une voix un petit peu meilleure. Je te remercie beaucoup Clémence Merci d'être venue nous apporter ton ton témoignage et, et ton expérience de, de la maladie et là où tu en es aujourd'hui. Je serais ravie d'avoir de tes nouvelles. Euh, oui, avec plaisir. Oui, dans dans d'en donner peut-être aussi ici dans quelques dans quelques mois. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne suite de cette formation aussi, qui t'épanouit, comme tu nous le disais pleinement, euh, un bon cheminement aussi hein, dans ce processus de guérison et, et de retrouver ben, la Clémence que tu étais, euh, que tu étais avant, mais qui va être aussi une adulte, enfin une adolescente, une adulte, et, et continuer son chemin de vie dans toute cette énergie de vie là qui, qui est présente euh, et que tu nous transmets ici. Merci beaucoup, Clémence.
1: Merci à vous.
0: Me revoici à la fin de cet épisode avec toute ma voix pour le conclure. J'ai pris des nouvelles de Clémence en ce début d'année. Elle se bat toujours avec des hauts et des bas. Le chemin de guérison de l'anorexie n'est souvent pas linéaire comme tout cheminement thérapeutique. Elle garde la confiance dans sa guérison ainsi que le courage d'aller vers la vie avec cette pulsion qui l'habite. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel opus de la pleine conscience du pouvoir.